0: Chào mọi người, hôm nay chị Phi Vân à, record cái podcast này khi người ở ban công ngắm biển ở Đà Nẵng Nhưng mà cũng không có quên cái chuyện là mình phải học nha, phát triển bản thân Cho nên là bài này là bài số 16 trong khóa học Critical Thinking Tư duy phản biện và nó là nằm trong cái phần à, rèn luyện à, Cái chủ đề của mình ngày hôm nay đó là bảy cách rèn luyện tư duy phản biện Khi mà bản thân mình không có phân tích vấn đề Không suy nghĩ, phản tư, tìm hiểu để tìm cách giải quyết vấn đề Mà chỉ khư khư tìm cách quan câu hỏi cho người khác Để người ta tìm lời giải đáp cho mình Thì như vậy là mình vô trách nhiệm với bản thân Cái câu này nó hơi nặng Nhưng mà Phi Văn nghĩ là mình cần phải đối diện với lại sự thật Mình có một cái vấn đề, mình có một câu hỏi Mà bản thân mình không có dành thời gian để suy nghĩ về nó Để tìm câu trả lời, để nghiên cứu phân tích về nó Mà mình giống như là forwarder vậy đó ai Mình có cái câu hỏi mình quăng qua nhà người khác Cho người ta tìm cách giải quyết giùm mình Thì như vậy là rất là vô trách nhiệm với bản thân ha Cho nên lỡ như mà các bạn có làm chuyện này Từ trước đến giờ thì Phi Vân nghĩ là đây là lúc các bạn cần thay đổi, nhận được câu hỏi thì hãy để nó xuống ở trước mặt và đối diện với nó, làm bạn với nó, nói chuyện với nó và tìm cách giải quyết cái vấn đề đó. Còn ví dụ như mình có đi nhờ hay đi hỏi ai thì thật ra là mình chỉ có thêm cái ý kiến, mình có thêm góc nhìn, mình có thêm cái... suy nghĩ của người khác để mà mình làm giàu thêm, phong phú thêm cho cái dữ liệu đầu vào của mình khi mà mình phân tích vấn đề. cho nên là dừng lại ở đây thì phi Phân sẽ nói là đâu có ai trên đời này mà mình mà sẽ ở đó trả lời cho mình cả đời đâu đâu các bạn đúng không? ba má mình cũng không, người thân mình cũng không, người xa lạ lại càng không. À, thực tế rất là phủ vàng là không có ai trong cuộc đời này. Mà người ta được sinh ra chỉ để làm cái chuyện là trả lời những câu hỏi của bạn hết Cho nên là Cái người duy nhất có thể trả lời những câu hỏi của bạn là bạn Trong cuộc đời này không có ai quyết định được giùm ai Chỉ có mình Mới chịu trách nhiệm về các quyết định của chính bản thân mình mà thôi Cho nên là mình đừng có trốn tránh Mình đừng có đùng đẩy Mình đừng có quăng câu hỏi vào vũ trụ nữa Khi mình bắt đầu từ bản thân Rồi mình sẽ từ từ mình tốt lên Và vũ trụ sẽ gửi cho mình những cái thông điệp à, khi mình có gợi câu hỏi à, một cách rất là có trách nhiệm, ha rất là có tâm Thì bây giờ Phi Vân sẽ chia sẻ với các bạn bảy cách đơn giản để mình rèn luyện tư duy phản biện Cách thứ nhất là Ask Basic Questions đặt những câu hỏi cơ bản cho bản thân Thế giới có thể là vô cùng phức tạp nhưng không phải vấn đề phức tạp nào cũng cần giải pháp phức tạp Có khi á, là vài câu hỏi và vài cách tiếp cận đơn giản là mình có thể giải quyết được vấn đề cái chuyện mà mình phức tạp hóa làm cho uh, mình sẽ làm cho bản thân mất phương hướng và tìm không ra đường trong cái mớ hỗn độn đó uh, cho nên là phi vân đề nghị là mình sẽ đặt một vài câu hỏi đơn giản khi mà mình gặp vấn đề ví dụ như là mình biết gì về vấn đề này mình biết nó qua kênh nào mình muốn chứng minh phủ nhận hay giải thích điều gì về vấn đề này Đúng không Mình chứng minh cái gì hay mình phủ nhận cái gì hay mình giải thích cái gì về vấn đề này. Có điều gì liên quan mà mình chưa nghĩ đến hay không. Tức là mình chỉ đặt cho mình vài câu hỏi rất là cơ bản như vậy thôi là mình đã thấy là nó có rất là nhiều góc nhìn cho cái vấn đề đó rồi. Thì đó là cái cách rèn luyện đầu tiên mà Phi Vân đề nghị. Và Phi Vân nghĩ là đối với những người mà không quen với cái chuyện là phản biện hồi đó tới giờ thì bạn sử dụng cái cách đặt câu hỏi cơ bản này thì bạn sẽ bắt đầu cái quá trình suy nghĩ của bản thân và khi bạn bắt đầu cái quá trình suy nghĩ là lúc đó, lúc đó bạn bắt đầu tư duy rồi à, cách thứ hai á là question basic assumptions tức là mình đặt câu hỏi phản biện cho những cái giả định tưởng chừng như đương nhiên à, có rất là nhiều thứ muốn tưởng chừng như đương nhiên và mình con người của mình mình hay Có một cái thói quen mình chấp nhận những cái gì mà đương nhiên Mặc dù là nó không có khoa học, nó không có logic gì hết Nhưng mà ai cũng như vậy, ai cũng nói như vậy, ai cũng nghĩ như vậy, ai cũng làm như vậy Cho nên mình nghĩ đó là chuyện đương nhiên Người Việt đặc biệt là bị ép vào trong cái khuôn khổ học thụ động Nghĩa là mình chỉ nghe một chiều rồi mình tiếp nhận thông tin Chứ mình không bao giờ chủ động suy nghĩ và đặt câu hỏi ngược lại Liệu điều người ta nói có đúng hay không? Tại sao nó đúng? Tại sao có vẻ như chưa đúng? có khi thì điều người ta nói là thứ người ta giả định như vậy thì sao không lẽ điều người ta cho là lại trở thành chân lý đối với mình dễ như vậy thôi sao sống nhờ vào tư tưởng và cách nghĩ cách giả định của người khác thì như vậy mình không có gọi là mình tồn tại à, các bạn có biết có một câu mà trong triết học à, đó là I think therefore I am tôi nghĩ nghĩa là tôi tồn tại không nghĩ Thì gọi là ăn bám tư tưởng mới đúng Nên có nhiều khi ai nói gì Cứ phải đặt câu hỏi ngược lại Xem điều đó có phù hợp, có đúng với hoàn cảnh, với giá trị Hay là có khả thi hay không Tức là mình sẽ không có chấp nhận tất cả mọi thứ như là Nghĩa là mình không có giả định là tất cả những gì người khác nói Đương nhiên nó là như vậy, dĩ nhiên nó là đúng, dĩ nhiên nó là sự thật Không phải những gì người khác nói có thể chỉ là sự giả định của họ có thể chỉ là cách suy nghĩ của họ có thể là góc nhìn rất là phiến diện của họ đúng không ạ mỗi người mỗi cái data dữ liệu khác nhau mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau cho nên mỗi người sẽ có góc nhìn và cái tư duy khác nhau do đó điều người ta suy nghĩ và điều người ta nói chưa chắc nó đã là sự thật và các bạn cần phải đặt câu hỏi phản biện lại những cái giả định đó khi mà mình nghe. thì Trong xã hội Việt Nam hiện nay điều này rất là cần thiết bởi vì Phi Vân thấy là thế hệ mới của Việt Nam mình các bạn rất là dễ bị rơi vào tình trạng là rất là lười suy nghĩ cho nên là các bạn dễ dàng đi tìm người để follow và vì cái sự xuất hiện của mạng xã hội làm cho xuất hiện rất là nhiều những người gọi là KOL hay là những người gọi là influencer những người có tác động ảnh hưởng trong xã hội có rất là nhiều follow đi theo họ và khi mình follow người khác thì mình giả định, mình cho là những cái gì người ta nói là đúng thì cái điều đó nó không có nên chút nào hết bởi vì họ cũng là con người họ cũng có suy nghĩ sai, họ cũng có làm sai họ cũng có giả định và đưa ra những cái ý kiến nó không có đúng cho nên là mình, người ta nói cái gì thì đó đối với mình nó chỉ là một cái thông tin, dữ liệu đầu vào, một cái góc nhìn để làm phong phú thêm cái bộ dữ liệu của mình khi mà mình trước khi mình đem ra mình phân tích và mình phản biện mà thôi. nha các bạn, nhớ cái điều đó. Cách thứ ba đó là be aware of your mental process, nhận biết cách mình tư duy. Cái cách mình tư duy nó rất là quan trọng, cái cách mình tư duy nó đưa ra cái kết quả của cái việc mình suy nghĩ như thế nào. Con người thật ra là Mình bị môi trường, xã hội ảnh hưởng rất là lớn. Do đó có cực nhiều những cái thành kiến, những giá trị bản địa hay gia đình của riêng bạn tạo ra cái thành kiến đó. Mà khi nó đã là thành kiến thì không ai khách quan cả. Mà khi không khách quan thì không có tư duy phản biện. Bạn dễ dàng cho phép mình đưa ra một kết luận hoàn toàn dựa trên những cái giả định của cá nhân. Cho nên là mình đừng có quá nhanh, quá nguy hiểm. Đôi khi mình cần dừng lại hỏi mình liệu ta có đang thành kiến cá nhân khi đưa ra quyết định này hay không đây là một cái vấn đề cực kỳ khó khăn đối với mọi người bởi vì mình đã quen với chuyện là cái gì mình nghĩ thì nó là đúng cái cái gì mình cho là thì nó sẽ là đúng đó là cái ego ha? cái cái tôi cái cá nhân của mỗi người nhưng mà mỗi người chúng ta sinh ra và lớn lên trong những hoàn cảnh xã hội hoàn cảnh gia đình rất là khác nhau và mình có những thành kiến rất là khác nhau ví dụ như là bây giờ mình sinh ra trong gia đình mà bố mẹ của mình ly dị đi chẳng hạn như thế thì mình sẽ có cái thành kiến là ở trên đời này người ta không thể sống với nhau hạnh phúc trong một gia đình được chẳng hạn bạn có cái thành kiến đó rồi bạn mang thành kiến đó vào trong tất cả những gì bạn suy nghĩ ở sau này nhưng đó nó chỉ là một cái trải nghiệm rất cá nhân của một gia đình của bạn thôi còn ở ngoài kia có lẽ là có rất nhiều gia đình họ đang rất là hạnh phúc cho nên cái góc nhìn đó nó chưa chắc đã là đúng nó có thể là rất phiến diện nó có thể là vô cùng cá nhân nó có thể là vô cùng thành kiến mà mình mang cái đó ở trong người của mình suốt cả cuộc đời và mình mang nó vào trong tất cả những cái cái hoàn cảnh mà mình mang ra để phán xét và mình coi nó là như là sự thật thì cái điều, cái thành kiến đó mà bạn mang theo trong người đương nhiên là nó không thể được xem như là một cái cách tư duy đúng nên bạn hết sức quan hết sức là bạn để ý là mình có những cái thành kiến gì khi mà mình, thật ra khi mình học thiền khi mình phản tư, khi mình một mình là lúc mình làm những cái chuyện đó mình, mình mang tất cả những cách mình suy nghĩ cách mình nhận định À, cách mình vận hành ra để mà mình để lên bàn mình đối diện với nó mình xem xem là trong cuộc đời của mình cái gì nó đã tạo ra những cái nút thắt những cái thành kiến trong con người của mình và mình gỡ những cái thành kiến những cái nút thắt đó như thế nào để mình sống một cuộc đời nó khách quan hơn nó vui vẻ bình an hơn và nó nó tròn trị, nó đầy đặn hơn chứ nó không phải là phiến diện à, đó là cách thứ ba cách thứ tư là try reverse things tức là mình đặt câu hỏi ngược đây là mỗi cách mà phi vân rất là thích và vì nó gây sốc cho vấn đề chưa giải quyết được đúng không thường thường thì con sẽ đặt vấn đề là why nó tại sao không tại sao không phải là cái này tại sao phải như vậy tại sao nó phải là tại sao không phải là ngược lại à, vì anh ấy làm việc không tốt nên tôi không hiệu quả đúng không ví dụ mình nói anh cầu vì anh ấy làm việc không tốt nên tôi tôi bị ảnh hưởng tôi cũng làm việc không hiệu quả luôn có khi nào là vì tôi không hiệu quả cho nên anh ấy làm việc không tốt không đúng không mình đặt cái vấn đề ngược lại để mình à, cho ra một cái góc nhìn rất là khác khi mà mình đưa ra nhiều góc nhìn và đặc biệt là những góc nhìn mà nó phản nó hoàn toàn ngược lại như vậy thì mình sẽ bắt đầu có những cái cách tư duy rất là khác chứ không có tư duy một chiều nữa đó là cách thứ tư cách thứ năm evaluating the existence the existing evidence tìm hiểu và đánh giá những chứng cứ đang có các bạn cũng biết cái câu của Isaac Newton là sở dĩ tôi có thể nhìn xa được là nhờ tôi đứng trên vai của những người khổng lồ Tất cả những gì bạn đang tìm, câu hỏi bạn đang đặt ra, đâu đó đã có người tìm hiểu, nghiên cứu, chia sẻ, giải quyết. Thì sao không tự mình tìm, đọc, nghiên cứu để có thêm góc nhìn mới? Đây là cái điều dở nhất của bạn trẻ Việt Nam. Đụng vấn đề không biết tự mình chủ động tìm hiểu, cứ việc kiểu là lười biếng và tìm khách tìm đường tắt tư duy gì như vậy rất là kỳ tư duy đường tắt không bao giờ mình lớn lên được các bạn cứ tìm cách đi ngang về dọc cho dễ thì cả dân tộc này mấy ngàn năm sau vẫn cứ đi làm thuê cho thế giới thôi chứ không có làm chủ được bản thân mình đặt câu hỏi chứ các bạn ai đã từng thu thập chứng cứ về vấn đề này họ làm bằng phương pháp gì tại sao họ làm như vậy họ thu thập được chứng cứ đó cái góc nhìn của họ là như thế nào đúng không ạ thì những cái gì mà mình à, mình mình đang có về cái chứng minh chứng cứ mà mình có ở trên bàn mình đừng có chấp nhận nó ngay mà mình phải tìm hiểu à, sâu vào mình tìm hiểu nhiều góc nhìn khác nhau nhiều góc nhìn nhiều cái ý kiến trái chiều nhiều những cái nghiên cứu mà đưa ra những cái chí minh chứng trái chiều càng nhiều càng tốt để mình có được cái à, gọi là 360 độ góc nhìn à, về một vấn đề như vậy nó sẽ giúp cho mình rất nhiều về việc là mình... À, Chọn những cái thông tin dữ liệu nào để mình đưa vào trong cái phẻo để mình phân tích một cách logic và tìm ra được cái chính kiến cho bản thân mình. Ha, các bạn, thì, thì đây là một cái cái điều mà Phi Vân nghĩ là nếu làm được điều này thì đương nhiên bạn sẽ thành công bởi vì bạn có gốc, bạn bạn suy nghĩ sâu sắc hơn, bạn nghiên cứu vấn đề à, một cách... À, Toàn diện hơn, bạn có góc nhìn 360 độ hơn về một vấn đề và đương nhiên vì vậy mà bạn có những cái phân tích nó chính xác hơn và có những cái kết luận mà bạn đưa ra nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều đó là cách thứ năm cách thứ sáu remember to think for yourself tự suy nghĩ à, các bạn làm hơn đi tự mình bỏ thời gian ra mà suy nghĩ tất cả những gì các bạn đọc tìm hiểu nghiên cứu hỏi lắng nghe vân vân cuối cùng Đều là ý kiến và luận cứ của người khác Bạn là người khác Hay là bạn là chính bạn Nếu bạn thích cả đời này làm người khác Thì mình không có Mình thôi mình miễn bàn ở đây Còn nếu muốn được làm mình Thì mình làm ơn mình ngồi xuống Mình xem xét thông tin, dữ liệu Và suy nghĩ về sự đúng sai của nó Đừng có quá tự mãn Nhưng mà thinking for yourself Is essential to answering tough questions Tự suy nghĩ Mới là chìa khóa giúp bạn tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi khó trong đời. Thì cái chuyện mà à, ai, quăng quăng, ai quăng câu hỏi vào nhà mình xong mình quan tiếp qua nhà người khác để mình khỏi phải suy nghĩ để mình khỏi phải tự tìm ra câu trả lời hoặc mình đối diện với câu hỏi thì mình quăng tán loạn ai trả lời được giùm mình thì trả lời mình dựa dẫm vào cái cách tư duy của người khác mình dựa dẫm vào tư duy phản biện của người khác mình dựa dẫm vào ý kiến của người khác để tồn tại thì như vậy mà mình không có sống mà mình đang như là cây tầm gửi vậy đó, mình gửi vào, mình leo, mình mình mình, mình dựa dẫn vào trong tư duy và cách suy nghĩ của một người khác Và như vậy thì cả đời mình sẽ luôn luôn, không phải là mình không làm chủ chính mình Mà mình chỉ đi làm nô lệ cho những cái ý kiến, những cái suy nghĩ và những cái tư duy của người khác mà thôi Cho nên các bạn nhớ là mình phải tự suy nghĩ nha. Chỉ có mình bằng cách mình tự suy nghĩ thì mình mới thật sự rèn luyện tư duy phản biện. Mình mới thật sự có chính kiến và như vậy thì mình mới thật sự làm chủ được chính bản thân và con người của mình. Cách thứ bảy, understand that no one thinks critically 100% of the time. Hiểu rằng không phải ai cũng sử dụng tư duy phản biện mọi lúc mọi nơi 100% đã là con người thì ai cũng có khi bị tình cảm và cảm xúc chi phối và sẽ rơi vào trạng thái kiểu kỷ luật hay là thiếu kỷ luật hay là thiếu logic. And it's okay không sao cả khi ta đối diện với những cái vấn đề quan trọng, ta cần là uh, suy nghĩ tư duy một cách rất là phản biện. Nhưng mà không phải mọi quyết định lớn nhỏ trong đời đều cần phải sử dụng đến tư duy phản biện, cho nên mình cứ bình tĩnh mình dừng lại phản tư và sử dụng tư duy phản biện Khi đó là một quyết định lớn trong đời Chứ có nhiều khi những cái vấn đề nó rất là nhỏ Ví dụ như là có nên à, giúp một người nào đó hay không Thì cái đó không cần tư duy phản biện mà Cái đó nó là cái tấm lòng của bạn Nó là cái trí thông minh cảm xúc của bạn Nó là cái à, sự mở lòng của bạn Chia sẻ đối với lại người khác Chứ cũng không nhất thiết phải ngồi là nguyên cái nghiên cứu rất là lớn Và suy nghĩ rất là ghê gớm để mà À, đưa ra giải pháp xem là mình có nên giúp cái người này hay không, đúng không các bạn không phải ai cũng cần phải sử dụng tư duy phản biện mọi lúc mọi nơi và một 100% à, mình có cái đầu thì mình cũng có trái tim thì đôi khi Những quyết định lớn trong đời Những quyết định đặc biệt trong sự nghiệp Trong công việc của bạn Thì bạn sử dụng bộ não của mình Bạn sử dụng tư duy phản biện Để bạn đưa ra các giải giải pháp Cho cuộc đời của mình Nhưng đôi khi những cái chuyện nhỏ hơn Trong cuộc sống Thì mình không có cần phải Động tới cái não lớn của mình như vậy Mình sử dụng trái tim của mình Mình sử dụng cái, cái phẩm cách của mình Để mình giải quyết là nó cũng đủ rồi Và người khác cũng vậy Cho nên mình cũng đừng có yêu cầu Người ta lúc nào cũng phải Nói cái gì cũng phải có cái sự phản biện Có tư duy phản biện ở trong đó nha các bạn Rồi bài học ngày hôm nay như vậy là Mình đã đi qua bảy cái cách đơn giản Để rèn luyện tư duy phản biện Phi Vân sẽ nhắc lại bảy cách này Một cách rất là à, gói gọn lại Để các bạn ghi nhớ Thứ nhất là đặt câu hỏi cơ bản cho bản thân Thứ hai là đặt câu hỏi phản biện Những giả định tưởng chừng như đương nhiên Thứ ba là nhận biết cách bạn tư duy Thứ tư là đặt câu hỏi ngược. Thứ năm là tìm hiểu và đánh giá những chứng cứ đang có. Thứ sáu là tự suy nghĩ. Và thứ bảy là hiểu rằng không phải ai cũng sử dụng tư duy phản biện mọi lúc mọi nơi và 100%. Vì Vân rất là mong là với bảy cái cách để rèn luyện tư duy phản biện này thì các bạn sẽ thử hết. Và cái cách nào mà nó quất cho bạn, cái nào mà nó phù hợp với bạn, cái nào mà nó giúp cho bạn dễ dàng. Và rèn luyện nhất thì bạn sử dụng cái cách đó chứ mình cũng không có một cái sự bắt buộc là phải làm cái gì trong cái việc học hỏi và rèn luyện cả Thì con chúc cho các bạn thành công và nhớ là mình phải tư duy, mình phải phản biện, mình phải suy nghĩ thì mình mới có thể làm chủ bản thân được nha